0: Olá, gente. Todo mundo bem? Espero que sim. Espero que você esteja se resguardando aí na sua quarentena, porque esse é o tempo e esse é o movimento que a gente precisa fazer é claro. Estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre a crise e o que ela nos ensina. Bom, assim como eu, você já percebeu que a conversa da vez é saúde ou dinheiro, capital ou vida. Isso é, é o grande dilema. O Nosso governo está dividido, os especialistas estão falando sobre isso. Por quê? Porque tem gente que acha que uh, se nós fizermos a quarentena que nós estamos fazendo, ou a maior parte da população, me parece, está fazendo, mais à frente a gente vai ter uma crise financeira muito grande que vai comprometer a, a vida, a qualidade de vida, a saúde das pessoas. Então alguns dizem isso. Não adianta a gente fazer essa quarentena agora, porque lá na frente a conta que vai vir vai ser muito grande. Enquanto outros dizem, não, vamos fazer a quarentena agora, rapidamente, o mais rápido possível. Porque o que importa é vida. O primeiro grupo, o que importa é o capital, o que importa é a economia. O segundo grupo diz, não, o que importa são as vidas agora. A gente faz essa quarentena, guarda uh, a vida das pessoas, resguarda a saúde das pessoas e depois a gente recupera a economia. Dois pontos para se enxergar. Duas coisas que não são simples de se resolver. Aliás, é um assunto complexo, um assunto difícil. Bom, eu não estou aqui para dar uma resposta simples, mas estou aqui para uh, conversar com você sobre como Jesus enxergaria isso. O que é que nós, evangélicos, é, cristãos crentes em Jesus temos a pensar sobre isso para que lado que a gente vai bom nosso exemplo máximo é Jesus se a gente vê Jesus a gente vê Deus eu sou o pai eu e o pai somos um quem vê a mim vê o pai foi a resposta de Jesus para Felipe e o que acontece é que existem momentos no texto bíblico na história de Jesus na sua relação com as coisas com as pessoas em que ele também é, escolhe um dos lados você vai encontrar Jesus por exemplo batendo de frente com os fariseus porque eles queriam que Jesus guardasse o sábado e o que acontece Jesus não guarda o sábado mas ele cura pessoas isso está lá nos evangelhos Mateus Marcos e Lucas e você vai perceber que Jesus responde para eles é, o que que adianta eu guardar o sábado e ter alguém que morre ou que fica escravizado que continua doente o que é que vale mais? Uma vida, alguém que precisa ser curado ou a guarda da lei? Já que a lei, segundo o próprio Cristo, é o reflexo do caráter de Deus que quer que o homem é, seja abençoado, curado e tenha saúde. Esse, esse é um dilema, mas talvez você diga assim, é, esse não é o melhor ponto de vista, e eu até certo ponto concordo com você, porque nós estamos falando de dinheiro e de saúde, de capital e de vida. Então a gente tem alguma história para pensar, algum texto bíblico para pensar? Temos, sim. Nós temos um texto bíblico que também está em Mateus, Marcos e Lucas, que é a história do endemoniado gadareno. Um homem que morava numa região chamada Gadara, e Jesus vai visitar essa região. É, o detalhe é que esse homem é um homem tomado por demônios. Tanto demônios, tantos demônios, que a Bíblia nos diz que ele tem uma legião de demônios. É muita, muita coisa. E o que acontece é que esse homem, ele se torna uma besta fera, é um homem sem valores humanos, tudo que é significativo para o homem se perde, ele se torna uma besta, uma pessoa sem princípios, então ele, por exemplo, andava nudes, um dos, dos, dos evangelhos, ele era violento, ninguém conseguia prendê-lo, ele quebrava as correntes, que o prendiam e se movimentava no meio dos sepulcros, no cemitério. Era uma coisa meio tipo filme de terror mesmo, mas real, uma coisa séria. E aquele homem colocava muito medo naquela região e tudo mais. quando Jesus chega lá, os demônios sabem que Jesus está vindo e se dirigem até Jesus. E Jesus vai exorcizar aquele homem. E os demônios dentro daquele homem dizem assim, deixa a gente ir para os porcos. Aquela era uma região dominada pela criação de porcos. Essa era a tarefa principal. A economia daquela região girava em torno da criação suína. E aí Jesus permite que aqueles demônios invadam aquela manada de porcos e o que acontece é que dois mil porcos, é bastante porco, né gente? Eles se jogam no mar e eles morrem, morrem afogados. Então você tem ali o quadro, um homem... Liberto, agora restaurado, agora transformado, agora liberto. E, por outro lado, um prejuízo enorme, dois mil porcos mortos. Vamos ver como é que o texto bíblico mostra o que é que está acontecendo. É, logo depois disso, versículo 34 de Lucas 8, Lucas 8, 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram. E contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Meu Deus, que loucura é essa, né? Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o um endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Jesus entra no barco e vai embora. Olha que coisa interessante. O cenário é esse. Aqueles homens que criavam porcos agora estavam diante de um milagre vivo, de uma vida liberta, restaurado na sua condição emocional, psicológica, física, moral. Ali estava um homem plenamente restaurado por Jesus. Mas o preço disso foram dois mil porcos mortos. E como é que reagiu aquele pessoal? Ah, eles não gostaram. Diz o texto que eles ficaram dominados por medo. Que tipo de medo? Medo do que Jesus tinha feito e medo do que poderia acontecer. Já foi muito prejuízo para gente. Já perdemos muito dinheiro. Não dá para a gente é, suportar qualquer outra coisa que esse Jesus possa fazer. Então é melhor que ele vá embora. Eles não expressam nem um pouco de felicidade o que toma conta deles é o medo, não é interessante? Diante da vista de uma vida preservada e do prejuízo, o que toma conta deles é o medo, o que é que vai acontecer? Não é muito parecido com o que, a gente tá, com o que nós estamos vivendo hoje? Diante da possibilidade de salvarmos gente, preservarmos gente, Livrarmos gente dessa enfermidade consequentemente, da morte que ela vai gerar, ou que o caos no sistema público de saúde vai gerar, pensando no dinheiro. Mas aí a contrapartida do pensamento desse pessoal é mas e depois? Como é que a gente vai vencer essa crise? Então, a crise a gente vence com solidariedade. Então a gente parte do seguinte princípio. O que a gente tem que valorizar agora é a vida das pessoas. Não há dúvida nenhuma. O que é que vale mais? A economia do nosso país ou gente salva agora? A gente não tem muito essa percepção, porque nós estamos falando de números, né? Ah, quantos mortos? 77. Hoje eu vi agora as manchetes. 77 mortos. Quem são? Não sei. Até quando um dos nossos amigos familiares fizerem parte dessa estatística. Aí talvez o coração da gente sinta. Quando é distante, não tem problema. Só quando a coisa chega até a gente que a gente sente a dor de perder aquele que a gente ama. Eu gosto do Clóvis Barros Filho, um filósofo contemporâneo. Tem muitas coisas dele na internet. Eu gosto dele. E ele tem uma história linda do momento que a sua filha, ela é tomada por uma enfermidade que não tem cura, uma coisa muito séria, e ele está no hospital com aquela menina, uma menina, se não me engano, de 12 anos ou alguma coisa do tipo, e ele faz uma oração a Deus. Ele nem sabe direito o que ele está fazendo, ele mesmo conta isso no, no relato dele. E ele diz assim, Deus, tira dela essa enfermidade e põe em mim. Coloque em mim. Aliás, coloca, coloque dez vezes mais em mim, mas livre-a. É assim que a dor chega até a gente. Quando a gente sente dor, a gente fica igual. Já dizia Cazuza, né? todo mundo é parecido quando sente dor. É, acho que é Cazuza, não tenho certeza, mas segue a vida. Quando a gente sente dor, ela chega até a gente a gente fica igual. Igual a quem? Igual a outro que está sentindo dor. Hoje não tanto, porque são 77 que estão doentes. Então o nosso chamado a cristãos que somos é a preservação da vida a todo custo, mas aí vem aquele contraponto, e a crise? A gente vai vencer com solidariedade, a gente vai passar a crise com solidariedade, aliás, já estamos vivendo isso, vou falar da experiência da nossa pequena comunidade a em Guarulhos, a gente já está se mobilizando, porque tem gente que já está desempregada, profissionais liberais, autônomos, nós temos muitos artistas na casa que estão sem emprego, Gente que mexe com beleza, cabeleireiros, pessoal que faz manicure. Como é que esse pessoal está vivendo? Está difícil? Já está difícil. E a gente já está uh, se mobilizando, a comunidade já está se mobilizando. Nós já estamos abraçando os necessitados com solidariedade. Se a gente abraçar a vida como prioridade e abraçar o outro com solidariedade, a gente passa por isso. Se a dor do outro for a nossa, a gente passa por isso. Se a gente puder dividir o pão com o outro, mais à frente a gente passa por isso. Estava conversando com uma pessoa ontem que tem a difícil tarefa de reestruturar a empresa onde ela trabalha, uma pessoa que tem essa é, incumbência diante dessa crise. E o caminho que ele escolheu foi, vamos manter os empregos. Vamos diminuir o salário, todo mundo vai ganhar menos, os sócios vão ganhar menos, mas vamos dividir o bolo e não vamos colocar ninguém para correr. E uma das respostas que ele teve dos funcionários foi, puxa, muito obrigado. Muito obrigado porque assim a gente pode passar por essa crise. É isso, o crente abraça a vida e em solidariedade vence qualquer dificuldade que a crise futura possa trazer. Essa é a minha perspectiva baseada no texto bíblico. É? e eu espero que sirva para a tua reflexão e para o teu pensamento sobre isso. Deus nos abençoe. Valeu.